0: Amados hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Es una alegría y un gran privilegio poder llegar hasta ustedes compartiéndoles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy voy a compartirles un nuevo episodio de la serie La Paternidad de Dios, el episodio número 27 titulado No llamen Padre Suyo a nadie. Muchos cuando leen este pasaje en Mateo 23, buscan justificarlo diciendo que los fariseos buscaban este título que no se merecían es decir el título de padre no lo merecían y por esto jesús dijo que no les llamaran padre pero que aquellos que sí se lo merecen deben ser llamados padres es importante comentar que hay una mala interpretación de este pasaje Hoy en día abundan falsas doctrinas en muchos lugares, en medios de comunicación, en templos, en libros, en películas. Bueno, se han difundido inclusive a través de canciones. Hay muchas falsas doctrinas que se han permeado en la sociedad y que han llevado a la iglesia a tener una falsa enseñanza y no enfocarse única y exclusivamente a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo es decir, no hay fundamentos, el fundamento es Jesús, como dice Efesios 2.20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el fundamento es Jesús, la piedra angular, y hoy en día se enseñan acerca de muchos libros, se toman en cuenta enseñanzas de muchos falsos maestros, pero no se le da importancia a las enseñanzas de Jesús. Mateo 23 es un pasaje muy directo, muy frontal, acerca de combatir a estos falsos maestros, a los fariseos y escribas que hoy en día siguen existiendo, pero con nombres diferentes. Muchos piensan que los fariseos son religiosos. De hecho, es muy común ver que hay gente hay predicadores que le llaman fariseos a aquellos que hablan acerca de la sana doctrina esto es un grave error los fariseos no tienen que ver con gente religiosa sino con gente hipócrita la mayor característica de los fariseos es que ellos eran hipócritas ellos decían pero no hacían ellos le ponían carga a la gente que ellos ni con un solo dedo querían mover ellos buscaban el aplauso de los hombres pero no la aprobación de dios en este sentido los fariseos conocían la ley conocían la palabra de dios conocían la torá pero no la guardaban ellos buscaban el aplauso y la aprobación de los hombres ahora vamos a leer lo que dice mateo 23 y debemos entender y comprender que mateo 23 es un pasaje que nos habla de manera muy directa es literal no es una parábola como mateo 22 si usted estudia mateo 22 nos habla de parábolas pero mateo 23 es un pasaje literal y no está hablándole solamente a los discípulos sino a toda la multitud veamos lo que dice mateo 23 voy a leer desde el versículo 1 dice la palabra de dios en el nombre de jesús entonces jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos veamos lo que dice claramente a la muchedumbre y a sus discípulos es decir a toda la iglesia en general hay parábolas que el señor las hablaba a la muchedumbre y no todos la entendían entonces los discípulos se acercaban y decían señor ¿qué quiere decir esta parábola y jesús les explicaba de manera detallada como la parábola del sembrador la parábola de la levadura la parábola acerca del trigo y la cizaña bueno tantas parábolas que hay en la escritura la parábola de la oveja perdida de la moneda perdida etcétera etcétera pero en esta ocasión no se trata de una parábola sino de un mandamiento de jesús de una exhortación y también de una reprensión en el mensaje viene implícito no solamente la exhortación a sus discípulos y a la muchedumbre sino también la reprensión a los fariseos y a los escribas dice claramente en el versículo 2 los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de moisés de modo que hagan y observen todo lo que les digan pero no hagan conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen ya vio ellos decían ellos enseñaban pero ellos no lo hacían esto los convertía en hipócritas versículo 4 atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas esto nos traslada a un claro ejemplo esto no es una parábola esto es una palabra literal una palabra de reprensión directa y de exhortación y está mostrando Jesús a la muchedumbre y a los discípulos la manera negligente en la que se conducían los escribas y fariseos, la manera corrupta, la manera mentirosa en la que ellos actuaban. Atan cargas pesadas. ¿Cuáles eran esas cargas pesadas? Ustedes recuerdan, en día sábado no se podía hacer ninguna labor, en día sábado ni siquiera se podía desatar a un asno en día sábado no se podía cargar agua ni siquiera hacer un milagro es más a Jesús le dijeron se atrevieron a decirle cualquier día de la semana puedes hacer milagros pero no en día sábado cómo se te ocurre darle la vista a un ciego en día de reposo imagínense hasta dónde había llegado la mala actitud la hipocresía y la corrupción de los escribas y fariseos ellos ataban cargas muy pesadas en los hombres que ellos ni con un solo dedo querían moverlas esto es lo que sucede hoy en día hay un liderazgo que le impone cargas a la gente que se atreven a condenar a decir quién se puede salvar y quién no y en este sentido estos personajes no son religiosos porque tiene más esperanza un religioso alguien que adora un ídolo alguien que no tiene el conocimiento de dios que aquel que lo tiene pero aún teniéndolo no guarda la enseñanza de jesús más esperanza hay para una monja religiosa que para un falso maestro porque hay gente que persevera en su religión pero no conoce la verdad pero hay gente que conoce la verdad y aún conociéndola abusa de esa autoridad y de ese lugar que dios le permitió los fariseos se habían aprovechado del pueblo, habían hecho negocio, habían hecho mercadería en el templo. Ustedes recordarán que cuando alguien quería presentar una ofrenda, le decían, usted no puede presentar ese cordero, usted no puede presentar ese par de tórtolas, en este sentido usted no puede traer de fuera el sacrificio que va a ofrecer tiene que comprarlo en el templo y lo tiene que hacer con la moneda que tenemos en el templo entonces había un lucro había un negocio dentro del templo al grado que se atrevieron a pedirle el impuesto a Jesús ustedes recordarán cuando Jesús no pudo entrar al menos que pagar el impuesto y mandó a llamar a Pedro y a Pedro le dijo mira ve al estanque y vas a pescar y dentro del pez vendrá una moneda y paga por ti y por mí jesús el dios todopoderoso tuvo que pagar el impuesto para entrar al templo imagínese usted se tenía que pagar un impuesto para entrar y además se hacía lucro había un abuso en cuanto a las cosas santas se hacía comercio se hacía latrocinio por esto jesús dijo mi casa será llamada casa de dios casa de oración y no cueva de ladrones porque había comercio hoy en día es exactamente lo mismo se venden las coberturas se venden las posiciones en la iglesia se venden los cargos la persona que más diezma es la que tiene mayor reconocimiento del pastor he escuchado a predicadores y pastores decir me llegó un pez gordo un político un empresario una persona que se dedica a la música, un artista, etcétera, etcétera. Entonces, tienen dentro de la iglesia un negocio. Tienen dentro de la iglesia una corrupción tan terrible al grado que se han olvidado del verdadero propósito de ser iglesia. Y esto que sucedió dos mil años atrás sigue sucediendo. Y me atrevo a decir que de una manera peor, porque en aquel tiempo se trataba precisamente de fariseos que no habían aceptado a Jesús como su Salvador, como su Señor y como su Dios. Pero ahora se trata de aquellos que dicen tener a Jesús, aquellos que dicen amar a Jesús y están cometiendo pecados terribles que van en contra de la sana doctrina en contra de las enseñanzas de jesús en contra del evangelio mismo veamos lo que dice más adelante el pasaje en el versículo 5 sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres pues agrandan sus distintivos religiosos filacterias y alargan los adornos es decir flecos de sus mantos en este sentido tenían un protocolo tenían una manera de presentarse hoy en día usted sabe que hay falsos apóstoles que se conducen como famosos como estrellas de cine y buscan la alabanza de los hombres no solamente se trata de falsos apóstoles también falsos profetas falsos maestros que hacen sus obras para ser vistos por los hombres recuerden que cuando jesús hacía un milagro él le decía al que había sido beneficiado con este milagro no se lo digas a nadie sin embargo estos personajes promueven todo lo que hacen para atraer el reconocimiento para ellos no es darle la gloria a dios no es darle la alabanza a jesús sino que ellos se atreven a reclamar honra para ellos hay que honrar al falso apóstol hay que honrar al falso profeta ellos reclaman esa honra con tal de que la iglesia sea bendecida al grado que hay falsos apóstoles que se han atrevido a decir que le van a cortar la unción a aquellos ministros que se salgan de su cobertura se hacen llamar padres espirituales se hacen llamar coberturas veamos lo que dice más adelante y esto se está poniendo bastante poderoso dice el versículo 6 Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Dese de cuenta que está describiendo a una persona del tiempo antiguo, pero también del tiempo presente, porque Jesús siempre habló de una forma integral, hablando de su presente y de este presente. Por esto también Jesús declara en Apocalipsis, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos y también dice la escritura cielo y tierra pasará pero mi palabra no pasará entonces el mensaje de jesús es para este tiempo presente aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas conoce a falsos apóstoles así conoce a falsos maestros así ahora vea la descripción más detallada y dice y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí que significa maestro hoy en día aman precisamente que los hombres les llamen apóstoles pero la realidad es que son falsos apóstoles falsos maestros aman los reconocimientos los primeros asientos los lugares de honor los saludos respetuosos hay que quedar bien con ese falso apóstol hay que darle una honra para que pueda dejar una bendición en esta casa así dicen algunos predicadores esto los convierte exactamente en estos fariseos falsos maestros escribas mentirosos que engañan al pueblo pero jesús los denunció públicamente diciéndoles sus verdades y exponiéndolos delante de la iglesia delante de la multitud delante de los discípulos como mentirosos como hipócritas y como falsos hoy en día tú y yo si somos discípulos tenemos que exponer también a estos falsos apóstoles falsos maestros que se han convertido en mercaderes del evangelio que se han convertido en corruptos que han traído degradación a la iglesia estos personajes se satisfacen a sí mismos buscan una vanagloria buscan el reconocimiento buscan que los llamen padres espirituales que los llamen reformadores de la iglesia cuando en realidad la verdadera reforma es la que está haciendo el Espíritu Santo y estos personajes han resistido al Espíritu Santo haciendo mandamientos de hombres en lugar de guardar y honrar la palabra de dios veamos lo que dice el versículo 8 pero ustedes no dejen que los llamen rabí es decir maestros porque uno es su un maestro y todos ustedes son hermanos a estos falsos apóstoles cuando usted los llama hermano no les gusta ellos prefieren que les digan apóstol que les digan profeta que les digan que son grandes si tú le dices hermano se pueden ofender y te van a decir, oiga, ¿qué le pasa? En una ocasión yo fui a buscar a un hermano y yo le dije, pastor, me acerqué a su hijo y le dije, ¿se encuentra tu papá? ¿se encuentra el pastor? Y me respondió, ¿usted se refiere al apóstol? Entonces yo le dije, me refiero a tu papá. Me volvió a decir, ¿usted se refiere al apóstol? Entonces yo le dije, bueno, es apóstol para ti, para mí es el hermano. Busco al hermano, busco a tu papá. No se encuentra, me dijo. Obviamente lo negó, porque hay gente que busca el reconocimiento de los hombres, busca la fama, la vanagloria. Entonces nosotros no podemos ser partícipes. Tú y yo no podemos llamar apóstol a alguien que no lo es. Yo en algún tiempo, para llevar la fiesta en paz, dije, bueno, le puedo decir apóstol, no pasa nada, para mí no es apóstol, pero le digo apóstol para tener una cordialidad sin embargo he entendido claramente lo que dice la escritura no podemos llamar apóstol al que no es mucho menos padre veamos lo que dice más adelante el versículo 9 y no llamen a nadie padre suyo en la tierra porque uno es su padre el que está en los cielos y este pasaje no se refiere a los papás a los tutores está hablando de aquellos que se hacen llamar padres espirituales aquellos que ocupan un lugar que no les corresponde aquellos que están usurpando el lugar de Jesús el lugar de Dios esto es un mandamiento no es una sugerencia y no llamen a nadie cuando dice a nadie a nadie el que me ganó para Jesús a nadie el que me predicó el evangelio a nadie al que me permitió el señor conocer en una cruzada y en esa cruzada yo recibí un milagro a nadie en absolutamente a nadie sea un famoso sea alguien que estudió en grandes institutos bíblicos sea alguien que tenga una mega iglesia sea alguien que tiene don de milagros don de fe don de la predicación a nadie dice la escritura a nadie dijo jesús y no llamen a nadie padre suyo en la tierra porque uno es su padre el que está en los cielos este pasaje es literal es directo es para los discípulos es para la muchedumbre es para la iglesia y no es una parábola es literal y no llamen a nadie padre suyo en la tierra porque uno es su padre el que está en los cielos pero luego dice va más adelante no solamente es no les llamen porque luego hay gente que dice bueno yo no pedí que me llamaran me están llamando así pues yo lo acepto no señor dice la escritura en el versículo 10 ni dejen que los llamen preceptores sabe usted qué significa un preceptor significa aquella persona que está en una casa de millonarios en una casa acomodada y es la persona que se encarga del cuidado y la educación de los niños en este caso el preceptor tenía la tarea de cuidar a esos niños educarlos y formarlos era un preceptor en este sentido ni siquiera preceptor porque el que forma es el espíritu santo por esto la escritura dice claramente y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque la unción misma os enseñará todas las cosas. El Maestro es el Espíritu Santo y la unción nos enseña. No necesitamos que venga alguien y nos diga que trae la ultra revelación, porque la revelación nos la da el Espíritu Santo. Y es importante señalar también, y esto lo digo con denuedo. Pablo dijo en la carta a los Corintios. Ni el que siembra ni el que riega es nada Son una misma cosa el que siembra, el que riega El más importante es el que da el crecimiento Y es Dios A él sea la gloria A él sea la alabanza por todos los siglos Y el apóstol Pablo le llama carnales a Aquellos que decían Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos Hoy en día dicen yo soy de Maldonado Yo soy de Cajluna, yo soy de Benijín Son carnales Porque nosotros nos debemos a jesús o a aquellos que dicen yo soy bautista yo nazareno yo presbiteriano allá en el cielo no hay denominaciones allá en el cielo solamente van a poder entrar aquellos que hayan verdaderamente guardado la palabra de dios versículo 10 dice claramente ni dejen que los llamen preceptores porque uno es su preceptor cristo el que nos cuida y nos da el crecimiento no es el hombre el preceptor es el que cuidaba, educaba y ayudaba a crecer a los niños, a los hijos de los millonarios, a los hijos de los hacendados. En este caso, el preceptor, nuestro preceptor es Jesucristo. Es el Mesías. No necesitamos a nadie más. Nadie es verdaderamente tan importante como para llamarle padre espiritual. El único padre espiritual es Jesús. Ahora, qué interesante que esta falsa enseñanza viene del catolicismo donde se le llaman padres a los ministros en la iglesia católica al sacerdote se le dice padre al papa que es la máxima autoridad es el padre espiritual es el padre santo el santo padre lo llaman Imagínense qué blasfemia y ellos quieren engañar diciendo que el apóstol pedro fue el primer papa nada que ver comparen al apóstol pedro con el papa francisco y no tienen nada que ver es todo lo contrario todo lo opuesto y el apóstol pedro escribe en una de sus cartas que no se enseñoreen de la grey no se enseñoreen de la grey quiere decir no se tomen el lugar de señores en la iglesia ustedes no son dueños de nada ustedes son trabajadores son siervos de dios pero no son señores de esta iglesia en este sentido yo he escuchado a falsos ministros que dicen yo soy el padre espiritual de esta casa y esta casa se respeta bueno, tantos comentarios absurdos que comentan haciéndose llamar padres espirituales no se enseñoreen de la grey dice el apóstol Pedro claramente y les pregunto a los que me escuchan verdaderamente hoy en día hay personas que guardan lo que dijo jesús lo que dijo el apóstol pedro lamentablemente la mayoría de congregaciones tienen al pastor como autoridad tienen al pastor como un señor y no como un siervo como un servidor la gran pregunta es ese es el modelo de iglesia que dejó jesús definitivamente no mi mensaje va dirigido no solamente a cristianos, también para nuevos convertidos y también para aquellos que aún todavía no han aceptado a Jesús. No es una crítica barata lo que estoy diciendo, sino estoy hablando de una transformación. Tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad si verdaderamente queremos seguir a Jesús. Veamos lo que dice claramente el versículo 11 acerca de lo que te estoy diciendo pero el mayor de ustedes será su servidor es decir si alguien quiere ser discípulo tiene que ser el servidor no tiene que ocupar un lugar de señor versículo 12 dice y cualquiera que se engrandece será humillado y cualquiera que se humille será engrandecido termino este mensaje con el versículo 11 y te comparto cuatro palabras clave de este episodio número 27 titulado no llamen padre suyo a nadie número uno el mensaje de mateo 23 es frontal y directo para la iglesia número dos quien se haga llamar padre espiritual puede condenarse número tres los fariseos de hoy manipulan como en el tiempo pasado y número cuatro quien se hace llamar padre está deshonrando a jesús amén aleluya